0: Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos nesse retiro belíssimo da vida consagrada feminina, é sempre um tempo muito forte de graças, é uma grande graça podermos estar todas reunidas e nesse dia temos uma alegria suplementar que é a tomada de posse do padre João da comunidade de Sementes do Verbo da paróquia São João Bosco. Tem sido uma aventura bonita com a arquidiocese aqui do Rio de Janeiro e agora nessa etapa a arquidiocese nos pediu de assumir. Uh, o pastoreio da paróquia através de um padre do carisma Sementes do Verbo. Então, já o ano passado nós ajudávamos na, na organização, na pastoral, na administração financeira, mas agora também com um pároco com o carisma Sementes do Verbo. Então, nos alegramos, hoje o cardeal vai estar conosco para dar posse ao padre João. e é também um, uma alegria grande de ver um carisma ao serviço da evangelização de uma paróquia, Dorani nos pedia que essa paróquia se tornasse profundamente missionária e que evangelizasse a partir daqui muitas regiões. Então, rezemos pelo Padre João, agradecendo a Deus pelo seu sim missionário. Ele estava muito feliz na Casa Mãe. É sempre, quando somos mudados de lugar, é sempre um sacrifício para um outro bem. Mas, a pedido do Cardeal, a pedido da Igreja, aceitamos esse novo desafio. Então, teremos hoje à tarde. As, uh, hoje com o cardeal, essa tomada de posse. No nosso livro de vida, o número 151, agora nos faz meditar sobre a esperança, dizendo que o próprio Deus é a nossa esperança. É nos cantos dos salmos que podemos ouvir a esperança de Israel. Para crescer na esperança, reza, canta os salmos e medita-os. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor, conforme Jeremias 17, 7. A esperança é a pessoa do próprio Deus. A esperança é a é, é, é pessoa do próprio Deus. E Paulo, na primeira Epístola de Timóteo, vai dizer, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Para nós, a esperança não é somente uma virtude, um dom, mas a graça de ver a Deus. E é por ela que os mártires deram a sua vida. E é por nossa esperança, a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. Atos 23, 6. Então, é uma alegria para a vida consagrada sermos essas testemunhas de vermos a Deus e, por isso, sermos homens e mulheres de esperança. Essa esperança que não, não tem nada a ver com as esperas desse mundo, nem com fatores nenhums desse mundo, não tem a ver com criaturas, não tem a ver com circunstâncias, mas é a graça de ver a Deus. Então, somos homens e mulheres de esperança, porque vemos o próprio Deus. Atos 4, 13 a 21, ao verem interpeder de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados, reconhecendo-nos, é verdade, como os que haviam estado com Jesus. Mas vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Mandaram-nos, pois, sair do Sinédrio e pusaram-nos a deliberar, de dizendo, o que faremos com estes homens? Que um sinal notório foi realizado por eles é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém e não podemos negá-lo. Mas, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamos com ameaças me de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja chamando-os, pois, ordenaram-os que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam, julgai-se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a voz do que a Deus, pois não podemos nós deixar de falar das coisas que ouvimos e ouvimos. Então, depois das novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em que puni-los, também por causa do povo. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecerá. A vida consagrada é marcada por essa intrepidez, quer dizer, essa segurança no testemunho, essa audácia no anúncio da nossa esperança. Testemunhamos aquilo que vemos e ouvimos, e Pedro e João vão ser muito firmes nesse seu testemunho e vão ter a audácia de dizer que mais vale obedecer a Deus do que aos homens que se opõem a Deus. Então tenhamos e pensamos para nós, para a vida consagrada, essa coragem, essa intrepidez, essa parresia, que não tem medo de anunciar a tempo e a contratempo, aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. Salmo 117, celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o Seu amor é para sempre. Minha força e meu canto é o Senhor, Ele foi a minha salvação. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. A direita do Senhor faz proezas, a direita do Senhor é excelsa. A direita do Senhor faz proezas, o Senhor me castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando o Senhor. Esta é a porta do Senhor e os justos entrarão por ela. Eu te celebro porque me ouvistes e fostes a minha salvação. O próprio da vida consagrada é sermos esse povo jubiloso, esse povo que celebra. E isso se vê quando vemos alguém celebrar, celebrar Deus, celebrar as maravilhas de Deus. Isso se vê no olhar, no sorriso, no gesto, na postura. Nós devemos ser almas consagradas que resplandecem essa celebração. Somos o povo que celebra o Senhor, somos o povo que faz memória das maravilhas do Senhor mesmo nos momentos difíceis, devemos ser esse povo que celebra o Senhor. É muito forte quando vemos, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá que viveu 50 anos numa noite profunda, mas que tinha sempre um sorriso nos lábios e que o quinto voto, o quarto voto que elas faziam, para além do amor aos mais pobres, o serviço incondicional aos mais pobres, o quinto voto era o voto da alegria. A alegria de quem celebra Deus, a alegria de quem sabe que Deus faz maravilhas, e por isso ele é digno de ser celebrado por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Marcos 16, 9 a 15 é o Evangelho de hoje. Ora, tendo, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que tinham estado em companhia dele e que estavam flitos e eles choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outras formas a dois deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem estes creram. Finalmente, ele se manifestou aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda a criatura. O grande perigo na vida consagrada é essa incredulidade e essa dureza do coração. E é impressionante porque para os apóstolos o Senhor mandou uma mulher, Maria Madalena, não acreditaram, mandou dois discípulos, não acreditaram. O próprio Cristo teve que se manifestar a eles, para curar essa dureza do coração e essa incredulidade. A dureza do coração e a incredulidade matam a alegria da vida consagrada. Por isso, peçamos nesse bom retiro da vida consagrada feminina, que possamos ser exorcizadas, tal como Maria Madalena foi exorcizada de sete demônios, que nós possamos ser exorcizados de todo tipo de incredulidade ou de dureza do nosso coração. E aquela então que chorava, Maria Madalena, vocês lembram que ela chorava à procura do seu Senhor, agora ela é enviada para consolar aqueles que choram e aqueles que estão aflitos. Esse é esse o papel da vida consagrada. Depois de se ter deixado consolar, visitar pela presença de Cristo ressuscitado, depois de ter chamar, ou escutado o nome novo, mistério novo, que cada uma de nós é chamado, chamada a viver, podemos ir pelo mundo inteiro. Consolar os aflitos e aqueles que choram. No tempo que estive nas Filipinas, foi um momento muito forte e pude tocar a alegria das nossas irmãs, que tinham deixado um dos países mais ricos. As três tinham estado numa fundação do Canadá. E agora, deixando tudo, deixando todo o conforto do Canadá, foram para um dos países mais pobres, as Filipinas, em que não tem água, não tem luz, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas tem a alegria do Evangelho. Alegria daquelas mulheres que, se deixando consolar, podem correr para consolar os aflitos, aqueles que choram, dizendo: "Nós vimos o Senhor". Essa alegria pascal, essa alegria que é fruto da esperança de ter visto a Deus e é essa alegria que a vida consagrada deve dar. Das catequese de Jerusalém, hoje uma pequena palavra sobre justamente esse pão do céu que é uh, bebida, uh, pão do céu e bebida da salvação. Recebemos, pois, com toda a convicção o corpo e o sangue de Cristo, porque sob a forma de pão é, é o corpo que te é dado, e sob a forma de vinho é o sangue que te é entregue. Assim, ao receberes o corpo e o sangue de Cristo, te transformas com ele num só corpo e num só sangue, deste modo, Tendo assim, tendo assimilado em nossos membros o seu corpo e o seu sangue, tornamos-nos portadores de Cristo. Tornamos-nos, como diz São Pedro, participantes da natureza de Cristo. O pão revigora o coração do homem e o óleo ilumina a sua face. Fortifica, pois, o teu coração, recebendo este pão espiritual e faz brilhar a alegria no rosto da tua alma. É esse o mistério que nós somos chamadas de a viver, alimentadas da Eucaristia diariamente, alimentadas do corpo e do sangue de Cristo, alimentadas com o óleo do Espírito Santo que, que nos é dado eh, em abundância todos os dias, somos chamadas agora a ir pelos quatro cantos do mundo para anunciar essa alegria do ressuscitado. E onde há uma alma consagrada, tudo muda. Me lembro de uma experiência nas Filipinas, uma pequeníssima paróquia, um terreno minúsculo de uma freira que comprou com todas as suas economias aquele metro quadrado para fazer dali um lugar de celebração e de adoração. E era impressionante ver essa freira, o quanto ela amava Jesus, o quanto ela fazia aquele povo cantar, adorar, glorificar a Deus. Me lembro dessa quinta-feira santa em que cada pobre, a gente via que os pobres que têm fome, mas que vinham com a sua candeia de óleo para a adoração do Santíssimo Sacramento no reposório. Uma alma consagrada muda toda uma cidade. Uma alma consagrada pode mudar uma nação, pode mudar uma geração. Uma alma apaixonada por Jesus pode fazer toda a diferença. E hoje temos a alegria de participar dessa tomada de posse como pároco da paróquia São João Bosco. Nunca a comunidade Sementes do Verbo pensou animar uma paróquia, nunca pedimos uma paróquia, nunca tivemos essa pretensão, mas o Espírito Santo, nos seus desígnios insondáveis, ele nos empurrou para esse ministério. E é impressionante ver hoje em Paris, as paróquias mais vivas são confiadas a movimentos e a comunidades novas. São paróquias que são revigoradas com essa alegria da infusão do Espírito Santo. O Papa Francisco, ele pede muito, que essa corrente de graças que a renovação traz, através do batismo no Espírito, através dos movimentos, através de novas comunidades, seja derramado no mundo inteiro. E na sua carta, Amores Letícia, o Papa diz o quanto as comunidades novas podem ajudar a revitalizar, a acompanhar, a animar as paróquias. As paróquias são estruturas enormíssimas, em que muitas vezes um pároco se sente muito só. E comunidades uh, com vários estádios de vida, com diversos carismas, podem ajudar nessa animação paroquial. O desejo da Comunidade de Sementes do Verbo é apenas servir e amar a igreja, lá onde ela chama. Nos países mais ricos, como o Canadá, como nos países mais mais pobres, como as Filipinas ou Moçambique, a Ásia ou a África, nos países mais de grande tradição, como Roma, como a Bélgica, como Portugal, como também nos jovens igrejas, como Óbidos, que vai ser a próxima fundação. Logo a seguir, ao retiro da vida consagrada, feminina, estarei indo com mais quatro irmãs fundar essa nova casa. O lugar onde tem tudo para fazer, o lugar onde a evangelização apenas começa, o lugar onde há tudo, tudo, tudo para fazer. Mas a alegria da vida consagrada é respondendo aos chamados de Deus e da Igreja, alimentados com a Eucaristia, serem fermentos de Vida nova, fermentos de vida ressuscitada, fermentos de vida resplandecente. Que a comunidade sementes do Verbo, na sua pequenez, possa servir a igreja lá onde ela se encontra. E que você, através das suas orações, através também das suas partilhas, das suas ajudas fraternas, venha e participe dessa grande aventura que é evangelizar a tempo e a contratempo. Na Bélgica, tive a experiência muito bonita de ver pessoas que vêm doar o seu tempo, vêm ajudar as irmãs e, e os irmãos nos trabalhos simples da casa. E o quanto eles recebem depois para poder ter acesso à adoração, ao acompanhamento espiritual, à bela liturgia da comunidade. Participe dessa obra, não só como espectador, não critique a obra de Deus, mas participe, venha carregar conosco a cruz das sementes do verbo. Venha carregar conosco essa cruz da nova evangelização e venha experimentar como é bom dar a vida ao Senhor. O Senhor recompensa aqueles que nada lhe negam e Ele dá o centro Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa grande alegria do centro